0: Bem-vindo ao nosso canal YouTube, nesse Falando nisso de hoje, com uma pergunta dupla em torno do Grafo do Desejo, de Gerry Adriano, professor Duncker, estou ansioso pelo seu discurso sobre o Grafo do Desejo, e de André Bezerra, olá professor, tenho dificuldade para entender o esquema do Grafo do Desejo Seminário 5, eu poderia tentar explicá-lo num vídeo? Parabéns pelo canal e pelo excelente conteúdo. Então, vamos lá, o Grafo do Desejo é, antes de tudo um modelo baseado na topologia combinatória. Então, uma topologia é um tipo de geometria não não métrica que vai envolver, nesse caso, a relação entre vetores e lugares. Esses vetores e lugares estão, então, condicionando certas relações. A topologia combinatória teria nascido com o problema das pontes de Königsberg. É um rio, você tem duas ilhas e você tem pontes nessas ilhas e você tem caminhos que não são recursivos. Então como é que você ca calcula esses caminhos? Um grafo é basicamente isso, um cálculo de condicionalidades dos caminhos possíveis. Então é um modelo uh, muito interessante, ele tem uma pretensão de organizar muitos conceitos em psicanálise e também ele tem a pretensão de colocar duas coisas em correlação que é o processo de constituição do sujeito e os processos que a gente encontra dentro da análise. Por isso, o grafo do desejo é também uma espécie assim, de instrumento de memória para a gente localizar as coisas que estão acontecendo com os nossos pacientes e organizar as decisões em termos de direção da cura, em termos de interpretação, em termos de construção, em termos de manejo de transferência. Outros modelos que se inspiram no grafo, no Lacan, eh, são o modelo da estrutura da fala, o sujeito uh, recebe sua própria mensagem de forma invertida desde o outro e o modelo da rede de arado, desenvolvido uh, no seminário 2 e no texto sobre o, a carta roubada, onde o Lacan vai mostrar, de uma forma assim, muito interessante, como o simbólico ele possui leis, tem leis simbólicas. Essas condicionalidades, eu não passo daqui para lá sem passar antes por uma posição intermediária, elas são, assim, demonstráveis matematicamente. Isso o Lacan tirou de um capítulo de estruturas elementares de parentesco, do Levi-Strauss, onde justamente o matemático André Weil mostrou para ele que é preciso pensar o parentesco, as redes, portanto, de relações de filiação e entre clãs, a partir desse modelo que é o grafo. O Lacan pegou isso do Levi-Strauss e aplicou a psicanálise. O grafo do desejo, então, ele começa a ser construído por uma relação que o Lacan chama de relação mítica, entre o delta, que está aqui embaixo, e que representa o pedaço de carne, representa a criança mítica antes de entrar na linguagem, porque mítica, porque ela já está na linguagem desde sempre, uma vez que ela é falada pela família, pela sua constelação familiar, pela cultura, pela sociedade onde ela advém. Pensando, então, a estrutura desse mito, esse delta se encontrará com uma posição que é a posição do outro, do grande outro, o campo simbólico e a, o tesouro dos significantes, onde estão ali representados todos os significantes. Esse grande outro, no seminário 4, é chamado então de a mãe como outro absoluto, aquela que faz a função de reciprocidade, a função de nomeação, a função de nomeação deste pedaço de carne como um sujeito. A primeira retroação do grafo é delta, outro, retorno para esta posição como sujeito. Mas esse retorno, ele só vai se dar na medida que a gente pensar outros processos que estão acontecendo em forma conexa. Por exemplo, entre o delta e o grande outro, vai se dar justamente o estágio do espelho, o estágio em que o eu, na sua relação com a imagem, vai se reconhecer finalmente como sujeito. Primeiro ele se estranha com a imagem, depois ele se indetermina com a imagem e depois ele diz esta imagem me representa, esta imagem diz qual é o meu lugar em relação ao outro. Então a gente tem o sujeito, o imaginário, o estádio do espelho e o outro. Este outro a gente tem que pensá-lo então, como uma função de linguagem. E aqui então se completa o primeiro andar do gráfico é um andar que é, vem acompanhando a estrutura da fala é também chamado esse primeiro andar de, de, de linha diacrônica uh, da fala em que a gente tem o grande outro e a gente tem, na medida que o sujeito se retroage em relação a essa posição, a gente tem um, um efeito de retroação que torna esse outro o point de, de capitoné o ponto em que na nossa fala a gente adianta a conclusão da significação. O ponto em que a significação se fecha e se reabre. E, portanto, essa retroação é o que a gente chama de sentido ou de significado. Por isso, então, sujeito, outro, e aqui a gente vai ter o significado do grande outro também conhecido como a posição do sintoma. O sintoma é essa resposta que o outro dá e que relocaliza o sujeito. Ele diz, você não está aqui. Você está, uma vez que você é falado, uma vez que você é falado pelo seu inconsciente, você está neste lugar. Esta é a significação que te perturba, que te determina, que te identifica. É a significação que você dá para o desejo do outro e a partir do desejo do outro. Então aqui a gente tem a circulação da fala. Um significante, outro significante e é a operação de retorno, a operação de ressignificação que a gente vai produzindo na análise. As interpretações, elas são justamente eficazes porque elas produzem reformulações da posição sintomática do sujeito, a partir e servindo-se então do lugar do outro. Essas reformulações, elas uh, prosseguem no gráfico. Né? Então a gente está falando encontra a posição do outro, que é a posição onde o sujeito se localiza, há uma retroação da significação que passa por essa posição, posição sincrônica ao do eu imaginário, e termina no ideal do eu, esta posição simbólica que produz efeitos imaginários. Esse é produto da metáfora paterna. Bom, mas pra gente chegar nesse produto, a gente tem que passar para o segundo andar do grafo. Então vamos lá. Sujeito, grande outro, e aqui se estabelece, então, a relação de demanda, de necessidade, né? necessidade do delta para o outro, de demanda do sujeito para o outro, e esse, mais além da demanda, que Lacan vai grafar como o desejo. Então, o desejo ele surge como uma espécie de reendereçamento da mensagem para além de si mesmo, um redobramento, em que o significante passa a buscar, no segundo andar do grafo, Aquela que é a posição final, a posição de realização da demanda, né? Demanda se escreve Sujeito, punção, D maiúsculo Então a gente vai ter dois andares para o grafo né? Esse andar a gente dá, definiu como andar da ressignificação, do imaginário, da posição do sujeito e do ideal do eu No andar de cima a gente vai ter a enunciação ou seja, de onde fala o inconsciente, de onde o inconsciente se articula com a pulsão, né? O representante da representação, a Vorstellung representantes aquilo que liga o somático com o psíquico, em termos definicionais relativos à pulsão. Aqui a gente vai caminhar do lugar da demanda mais à frente para o lugar da castração. O significante da falta no outro. E aqui a gente chega aos quatro lugares que compõem a metáfora paterna. Então a gente tem embaixo o estágio do espelho e aqui os quatro pontos da metáfora paterna. O grande outro, o sintoma, a castração e a demanda. No fundo elas vão operar uma torção que vai localizar o falo no campo do outro, por exemplo, que vai tornar residual a posição do ideal do eu, por exemplo, que vai... É, situar, finalmente, a relação entre a demanda e o fato de que ela é uma demanda castrada. Ela é uma demanda que é, encontra no simbólico um furo, que encontra no simbólico um ponto de, é, de inserção do real. Então a gente pode dizer que esse terceiro andar ela também separa o simbólico, separa e articula o simbólico do real, né? juntando real, simbólico e imaginário num nó pré-borromiano. Um ponto uh, crucial do grafo do desejo é a resposta que o sujeito vai encontrar para o seu desejo, para a sua demanda, a resposta para aquilo que o Lacan chama de que foi a questão do sujeito. Né? A questão que ele endereça para o outro e que ele recebe, em primeiro lugar, uma filtragem pela castração, mas, em segundo lugar, ele recebe e produz uma resposta que é a fantasia. Sujeito, função, objeto a. Então, esse processo, questão, resposta, passando pela castração, fantasia, vai explicar por que, que esta posição aqui embaixo, à esquerda, é a posição do sintoma. Porque progredindo em relação à fantasia, ou na relação da fantasia com o desejo, a gente já tem a produção de sintomas. Né? Uma fantasia remete a vários sintomas, um sintoma remete a várias fantasias. Lacan unifica a noção de fantasia, de devaneio, em torno dessa ideia de fantasia fundamental. Então, no, entre o andar do enunciado e o andar da enunciação, a gente tem a relação entre desejo e fantasma ou fantasia. Ou seja, uma circulação equivalente à que a gente tinha aqui embaixo. Do outro, sintoma, mua, imagem do eu. Mua, imagem do eu. Você tem uma circulação imaginária e aqui em cima você tem uma circulação que vai do desejo para a fantasia ou para o fantasma. Ou seja, a resposta que o sujeito dá para o outro em termos de identificação com o um objeto, em termos de se fazer o objeto para o outro, se fazer o objeto para a demanda do outro, se fazer o objeto para o imaginário do outro. E é esse ponto, justamente, que a análise vira a atravessar. Né? A travessia do fantasma pode ser lida como a passagem, né? a passagem ordenada né? da castração, fantasia, sintoma e retorno, né? conforme a tese lá do Jacques Lamillet. O que a gente viu aqui é a produção de um esquema que ele replica a constituição do sujeito. Estágio do espelho, entrada na linguagem, Formação e fixação da fantasia, inscrição do falo no campo do outro, formalização da demanda, metáfora paterna, uh, circunscrição do gozo, tudo isso está, então, uma, numa espécie de processo construtivo. E que... Por outro lado, permite a gente pensar que os impasses do sujeito na análise, elas podem ser lidos com esses operadores. né Quer dizer, estamos num impasse imaginário, uma transferência imaginária, estamos às voltas com como a fantasia se articula com o desejo, ou como a fantasia se põe em relação ao sintoma, ou como a castração se liga com a fantasia, ou estamos no plano, vamos dizer assim, de questão da demanda ou não houve questão e então a gente está simplesmente produzindo alterações no plano sintomático, ressignificações interpretativas e como a transferência vai articular essa relação da demanda com a fantasia. Enfim, todas as problemáticas clínicas elas encontrariam uma versão, uma localização aí nesse falo como instrumento, né, do método de tratamento psicanalítico. Grafados, grafemas, grafoides, clique no Acheronta Movemo para receber mais falando nisso.